0: Vous êtes dans la première partie de cet épisode, les lapins et la plagiocéphalie. Aujourd'hui, Frédéric va nous raconter d'abord qui il est, avant de nous parler de l'évolution normale des os du crâne et du cas particulier que sont les synostoses. Bonjour ou bonsoir. Bienvenue sur le temps d'un lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science. Mais pas trop longtemps, juste le temps d'un lapin. Bonjour Vincent, bonjour Frédéric.
1: Bonjour Marie, bonjour Vincent, bonjour à toutes et à tous. Bonjour tous les deux,
0: bonjour tout le monde. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Frédéric, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours professionnel Qu'est-ce qui te permet aujourd'hui de venir nous parler de plagiocéphalie
1: Je suis kinésithérapeute de formation, je je travaille euh, principalement dans le domaine cervical et maxillofacial, mais désormais, mon activité principale, c'est l'enseignement et la recherche. Je donne cours d'anatomie et d'embryologie, d'une part, et euh, j'ai une activité de, je fais ma ma thèse de doctorat à Bruxelles, dans ce domaine-là. Outre le fait que je suis enseignant, bah, je suis passionné par l'embryologie, par le développement. Euh, Parallèlement à ça, bah, je suis membre d'une assoce de protection de l'enfance et de lutte contre les violences éducatives ordinaires. Et donc en fait, euh, moi je suis de plus en plus interpellé par la recrudescence des sites, des articles, euh, de tout ce qui va euh, vanter des prises en charge fake med et euh, alternatives chez les enfants et notamment chez les nourrissons et les tout tout jeunes nouveau-nés pour à peu près tout et n'importe quoi. Euh, Notamment bah, euh, des titres anxiogènes, euh, des prises en charge pour des signes qui sont très très aspécifiques, c'est vraiment une... Problématique, moi qui m'intéresse, contre laquelle je crois que c'est important d'une part de, de considérer et d'autre part de lutter quand on est professionnel de santé. Quoi.
0: Merci Frédéric pour ta présentation qui est vraiment très intéressante et qui montre ton parcours plutôt original, puisque vous êtes encore assez peu nombreux parmi notre population de kinésithérapeutes à faire de la recherche. Tu nous as parlé de dérives, on développera plus tard. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous parler de ce qu'il en est du développement normal des os du crâne chez l'enfant
1: oui, bah écoute, il euh, y a une phrase valise qu'on emploie, mais qui est tellement juste et qu'il faut rappeler, c'est qu'un nourrisson n'est pas un petit adulte. Donc ça, on le sait, son anatomie, le fonctionnement de ses systèmes physiologiques sont très différents. Et non seulement un tout jeune nourrisson va être différent d'un adulte, mais aussi d'un enfant un petit peu plus âgé. Et d'un point de vue des os du crâne, euh, bah, on le sait aussi, le développement et la croissance des os du massif crânio-facial bah, sont très particuliers. Un, il y a des structures qui sont encore non nocifiées, c'est-à-dire qui sont encore en développement. Et deux, ce dont on se souvient, c'est qu'il y avait des fontanelles. Mais il y a deux points peut-être qu'on a oublié un petit peu avec le temps, et c'est bien normal. hein, L'anatomie, ça s'oublie cette fois et ça s'apprend cette fois. Spoiler, c'est bien plus que ça. Il y a une fontanelle antérieure une fontanelle postérieure qui sont des endroits du crâne qui sont dépréciés chez le nouveau-né, qui, en fait, qui montrent que les structures sont encore membraneuses et pas encore ossifiées. Ce qu'on oublie un peu c'est deux choses. La première des choses, c'est qu'il y a des fontanelles ailleurs que vraiment sur le haut du crâne. Il y a des fontanelles sur le côté, Notamment aussi dû au fait que euh, les os du crâne sont parfois encore aussi en ossification, par exemple un os qui est l'os temporal, il va naître en plusieurs parties pour ensuite s'ossifier. Et d'autre part, en fait, non seulement bah, tout n'est pas ossifié, mais en plus, le rythme de développement des os du crâne eh bien, va être différent selon qu'on se situe sur la face où c'est le constitue sur le, la boîte crânienne, c'est-à-dire sur la voûte, la partie du haut. En d'autres termes, si vous regardez, par exemple, euh, voilà, on va prendre quelqu'un qui me ressemble. On va prendre, par exemple, Chris Hemsworth ou euh, <rire> je sais pas, ouais moi, euh, euh, Brad Pitt. Ouais voilà. Ça. Si vous prenez, ben, bah, une, une une tête adulte et si vous regardez en fait un nouveau-né, vous allez vous apercevoir de deux choses. La première des choses, c'est que euh, proportionnellement, la face, son visage est plus petit. Par rapport à une grosse voûte crânienne. Et d'autre part, on a l'impression un peu qu'il a une toute petite mandibule. Donc ça, c'est vrai en fait, parce que l'ossification et l'origine embryologique des os de la face et des os de la voûte du crâne eh ben, sont différents. Ce n'est pas les mêmes feuillets embryonnaires d'origine. Donc ça va donner en fait des rythmes de croissance qui sont très différents à des topographies, à des endroits, si vous voulez, du crâne. Pour ceux qui se souviennent de l'embryologie, la partie antérieure, c'était l'origine de l'ectoblast, c'était les crêtes neurales, et la partie postérieure, c'était plutôt le mésoblast. Bon, ça, c'est un peu technique, on ne va pas détailler ça. Et puis, un deuxième point que j'aimerais aussi rajouter à ce moment-là, qui est très important, c'est de se dire qu'il y a des facteurs qui vont influencer le développement des os du crâne. C'est bien avant qu'on pose nos mains dessus pour, soi-disant, modeler les os du crâne, comme certaines thérapies alternatives, parfois proposent, j'espère, le moins possible. Il y a des facteurs qui vont influencer le développement des os du crâne. Il y a d'abord des facteurs génétiques individuels, euh, sur lesquels on n'a pas vraiment beaucoup d'influence et qui sont prédéterminés génétiquement. Deuxièmement, et ça ça nous intéresse beaucoup, la croissance des os du crâne est conditionnée par le développement des structures qu'il y a autour. Et notamment en ce qui concerne la voûte du crâne, eh bien c'est la croissance de l'encéphale. Et au niveau de la face, le développement des muscles de la face, des muscles de la mimique, des muscles de la mastication, le développement de la langue, le développement des dents, bref, toute la partie d'acquisition de la déglutition et de la mastication eh bien, va être un facteur très important qui va influencer la croissance des os du crâne. On se dit qu'on est des animaux à peu près symétriques, mais en fait, on est très asymétriques dans notre symétrie. Ça veut dire qu'à un moment donné, à un jour donné, eh bien, peut-être que la croissance d'un os à droite, de la face, et du même à sa gauche, eh bien n'est pas tout à fait le même. Ça veut donc dire qu'on a des rythmes de croissance qui, globalement dans leur symétrie, bah, sont assez asymétriques droite et gauche sur un crâne du nourrisson qui est en perpétuel développement avec des asymétries droite-gauche qui sont juste légitimes, avec en plus, si on rajoute à ça des immaturités des systèmes physiologiques, évidemment la la mastication, les réflexes de déglutition bah, doivent être en train d'être acquis, bah, il va falloir un petit peu avoir un peu d'humilité, accompagner ce bout de chou-là, être très patient aussi avec beaucoup d'amour et les choses vont se faire normalement dans la majorité des cas de façon très positive. Et puis quand parfois, eh bien malheureusement, il y a des pathologies ou des retards de développement neuroboteur qui arrivent, alors dans ce cas-là, il sera vraiment fondamental que Boutchou soit suivi par un professionnel de santé avec effectivement des thérapies qui ont été validées.
0: Finalement, du coup, le crâne du nourrisson, il évolue de façon asymétrique et du coup, il est potentiellement régulièrement déformé et par-dessus se rajoutent les déformations positionnelles, c'est ça
1: On peut dire ça, effectivement. La problématique, c'est qu'il y a bien à un moment donné où il va falloir parler du moment où il y a une déformation crânienne positionnelle. Un, de les définir, et deux, de savoir comment est-ce qu'on estime qu'il y a une déformation crânienne positionnelle, comme tu le dis Marie, par rapport à ces rythmes de croissance asymétriques qui sont relativement légitimes. Les déformations crâniennes positionnelles, en fait, ce sont des déformations acquises du crâne, ce qui est important, c'est de comprendre qu'elles se font sans synostose. C'est tout simplement en fait, un terme qui signifie la fermeture précoce d'une suture du crâne. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des sutures qui n'étaient pas encore euh, ossifiées, encore membraneuses, pas encore fermées. Eh bien, il arrive effectivement des cas où il y a malheureusement une suture qui va se fusionner, qui va se fermer de façon prématurée. Eh bien, les déformations crâniennes positionnelles ne rentrent pas dans ce cas de synostose. Parce que ce cas de synostose euh, va amener, si vous voulez, des des problématiques plus importantes qui peuvent mener à des craniosténoses qui sont en fait euh, résultantes d'un développement anormal des sutures. La bonne nouvelle de ça, c'est que l'incidence, si vous voulez, des synostoses bah, reste rare mais stable. Pour les futurs parents ou les parents qui nous écoutent, c'est difficile de déterminer pourquoi et il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de, de coupable ou de responsable à chercher là-dedans, ça reste une, un facteur malformatif intrinsèque lié aux facteurs génétiques individuels.
0: Les déformations crâniennes positionnelles, c'est celles qui sont définies en dehors des synostoses. Exactement. Et du coup, tu dis qu'elles sont acquises parce que En
1: Pardon. réalité, l'acquisition elle est déterminée parce que la deuxième partie de la définition, c'est que ces déformations sont secondaires à quelque chose, et notamment secondaires à des facteurs biomécaniques externes, qui peuvent être de la compression, qui peuvent être de la traction, et dans les facteurs biomé- biomécaniques externes, ça peut aussi être des facteurs intra-utéraux. Il y a certaines études qui proposent une, une hypothèse, qui est de dire qu'en fait, le couchage sur le dos permet, si vous voulez, de potentialiser eh bien des déformations préexistantes in utero. Et c'est pour ça qu'on a la, la, la notion d'acquis, c'est que, ben oui, il y a quand même des facteurs biomécaniques externes qui peuvent entraîner des déformations crâniennes positionnelles, c'est ce qu'on va voir notamment avec les couchages ou avec des compressions ou avec des grossesses gémellaires parfois. Voilà.
0: Merci d'avoir suivi cette première partie. Nous vous attendons très bientôt dans une deuxième où nous parlerons de ce qu'est une plagiocéphalie, des éventuelles pathologies auxquelles elles peuvent être associées, de l'épidémiologie des plagiocéphalies, comment les retrouve-t-on en France Quelle fréquence quelle durée et puis également des dérives auxquelles vous pourriez être confronté si votre enfant présente une plage En attendant, on vous dit à très bientôt sur le temps dans lapin.